0: I dette afsnit taler vi om et borgerforslag, som jeg meget gerne vil have, at du støtter. Mit navn er Anders Svend Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær. Der kan købes, lånes og streames som e-bog. Og jeg laver nu denne podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Velkommen til afsnit nummer 29. Kirsten og Jeppe. Vi har inviteret med i podcasten for at tale om, at vi sammen har lavet et borgerforslag. Og det vil vi meget gerne have en masse lyttere og alle mulige andre til at støtte. Men inden vi taler om det, så skal vi lige have præsenteret jer ordentligt. Øh, Jeppe, du var med i afsnit nummer 15 af denne podcast. Og overskriften på afsnittet er, at Jeppe fik hjælp af sin svigerfamilie til at få mere samvær med sin søn. Du fik en ekstra dag samvær med din søn, fordi din svigerfar bakket op om, at du er en god far. Øh, det er fald, sådan, at jeg lige husker det. Øh, måske du kort vil fortælle din historie? Jamen
1: det er rigtigt. Øh, jeg har en søn øh, og øh, har en, en det, der hedder 9-5-ordning. Øh, det har vi sådan set haft siden. jeg har talt med dig, øh, og det har vi stadigvæk. Øh, og det er rigtigt, at øh, vi var hele systemet igennem øh, til og med øh, landsretten, som, øh, som afgjorde en, en 9 ordning
0: Og hvor lang tid tog det? Nu siger du hele vejen igennem.
1: Jamen, det samlede sagsforløb to, sådan lige knap op to år, øhm, og var det jo en lang, lang proces med mentor i familieretshuset og videre til det, der i hedder familieretten, som er kan man sige, formelt set under byretten, øh, og havde en række møder der, og så til sidst i, i Østerlandsret, og ja, det er rigtigt, at der fik jeg en 9-5-ordning efter, at familieretten havde givet mig en 10-4-ordning. Og hvordan går det i dag? Jamen det går går sådan set fint. Det er stadigvæk en 9-5-ordning, fuldstændig den samme ordning, som som der blev afgjort dengang. Der er ikke blevet rykket ved det. Der var indlagt noget optræbningsordning, så jeg har ham en dag mere i sommerferien. Først en dag mere det første år, og så i år en dag mere igen. Men det går fint. Han han trives rigtig godt i børnehaven, virker det til, og har det under omstændighederne fint.
0: Og aftalerne bliver overholdt?
1: Og aftalerne bliver, bliver overholdt, ja.
0: Det er jo super godt. Du har også involveret dig i det, der hedder Hvor er far? Kan du fortælle lidt om, om jeres projekt?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså det er jo et projekt, kan man sige, som, som prøver at, at stille lidt skarpt på, på, øhm, på det system, vi har i, i Danmark i dag. Øh, og med de, kan man sige, fejl og mangler, vi mener, vi mener det har. Og, og det kan man sige, formålet er jo sådan set at, 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 at råbe politikerne op øh, for og, altså med det formål, og, og med tiden at få lavet en ny og, og bedre forældreansvarslov for, for børnenes bedste. Øhm, hvor der er kan man sige, mere æ, ligeværdighed mellem, mellem forældrene i forhold til rettigheder. Æ, fordi vi mener, at, at der jo sådan set er lige mange gode dedikerede mødre og fædre.
0: Og hvor mange demonstrationer er det, jeg har holdt indtil nu?
1: Jamen, vi holder den, den fjerde demonstration uh, her den 5. juni 2022.
0: På farsdag. Og hvornår er det, I har den anden?
1: Det er den 19. november.
0: Og hvorfor er det lige den 19. november?
1: Jamen, det er jo mændenes internationale Kampdag.
0: Og det er ligesom de to faste øh, datoer, I har?
1: Det er de to faste årlige datoer, vi har. Øh, formålet er jo sådan set at blive ved, indtil der, indtil der sker noget. Øh, og indtil videre kan man sige, at vi får det sådan, med, med, hvad sådan noget forsigtig hast, øh, mere og mere øh, opmærksomhed. Og, og der kommer der også flere og flere mennesker til arrangementerne. Øh, så det er jo rigtig, rigtig fint, og vi synes også, at vi begynder at blive lyttet
0: på. En af talerne på den seneste demonstration, det var jo dig, Kirsten. Og du er så også med her, fordi at du er med i en organisation, der hedder Barnets Tag. Vil du fortælle om den?
2: Ja, øh, jeg har tidligere været telefonrådgiver i cirka syv år, og... Øh, for cirka to år siden, så stoppede jeg, fordi jeg godt ville boe mig lidt mere ned i problematikkerne. Og øh, så har jeg lært nogle rigtig gode mennesker at kende, og vi har øh, startet den her netværksgruppe øh, Barnets Tag, øh, hvor vi også, øh, ligesom Jeppe, øh, prøver på at, og forklare politikerne, at der er nogle fejl. En ting er at love, en anden ting er, hvordan at lovene bliver udført og fungerer i praksis. Og vi synes, der er en del mangler. Så vi vil meget gerne være med til at ændre systemet. Og det har vi jo blandt andet gjort ved at slå os sammen med jer og lave det her borgerforslag.
0: Og hvad kan man sådan bruge jer til, hvis nu man er forældre? Altså... Har en hjemmeside og, og... Vi, vi
2: har en hjemmeside, hvor vi lægger øh, relevante artikler og information op. Og øh, i øjeblikket har vi også kontakt til nogle forældre, som har brug for hjælp, øh, fordi de øh, er fange i systemet. Og vi prøver på at være sparringspartner, og vi prøver på at vise dem øh, nogle alternative øh, måder at håndtere øh, sådan en sag på, at man skal prøve på at vise samarbejdsvilje og prøve på at gå ned af konflikttrappen i stedet for op af konflikttrappen. Og så senere hen, øh, vi er ret nye, så senere hen så håber vi også at kunne lave nogle kurser. Men øh, foreløbig så holder vi os... Øh, til at skrive artikler og så have nogle enkelte forældre, som vi er sparringspartnere for.
0: Godt, og som du var inde på, så har vi jo gået sammen om at lave det her borgerforslag, der hedder Børn og familienes trivsel nedsæt en skilsmissekommission. Vi taler så om, at det skulle hedde en familieretskommission, men uanset hvad, skal der nedsættes en kommission, der skal kigge på det her område, fordi vi er enige om, at det, som vi lige har hørt, at det kan gøres meget bedre. Vi gør det blandt andet også, fordi der er jo snart på TV2 en dokumentarserie i to afsnit, der hedder Med børnene som våben. Og så håber vi på, at det fokus, der kommer der, også kan gøre, at man finder ind til vores borgerforslag og støtter det. Vil du, æm, Jeppe, fortælle lidt overordnet om vores borgerforslag, inden vi sådan dykker ned i punkterne?
1: Jamen, det, det kan jeg godt. Øhm, man kan sige, helt overordnet set, så er det jo... Altså, det vi prøver at gøre her, det er jo sådan set at, at prøve at kigge på det hele lidt fra, fra oven. Øh, og ligesom sige, at vi har ikke nødvendigvis øh, de fuldstændige Perfekte, skræddersyde løsninger, men vi vil opfordre til, at, at hele det her system bliver kigget efter i sømne. Og så har vi nogle nedslagspunkter, som, som kan sige, at vi selv har, har, nogle af os identificeret, hvor vi tænker, at, at det her, det, det må kunne gøres på en, på en mere, altså på en bedre måde.
0: Ja, man kan sige, at familieretshuset behandlede omkring 20.000 sager med forældrekonflikt i ja, 2020. Og det er jo så derfor, at vi mener, at der i hvert fald skal, skal kigges på det her, fordi det er, det er jo mange, forældre og ikke mindst børn, der bliver offret i det her. Men der har også været andre borgerforslag, blandt andet om at forbyde forældrefremmengørelser og du ved, stop konflikt på en anden måde. Og så det er ikke rigtig noget, der har fået så meget medvind. Så, så hvad skulle grunden være, Kirsten, det er et rigtig gode spørgsmål til, at vi, vi skulle lykkes med at få de der 50.000 støtter, som det jo er, det kræver, før et, et borgerforslag bliver taget videre i Folketinget?
2: Jeg synes, at enkelte forslag, øh, de er blevet mere eller mindre skudt ned øh, ret hurtigt. Øh, fordi at politikere, ministre siger, at øh, jamen, det findes allerede i låne, øh, så man kan bare lige gøre et eller andet, øh, som står i låne. Og, og der er der altså en forskel. Man kan ikke bare lige... Øh, en ting er, hvad hvad lovene går ud på en anden ting, er hvordan de fungerer i praksis. Så vi, vi håber ved, at netop foreslå en kommission, at vi kan nå bredere ud. Vi, vi, jeg tror, de fleste, der har med sådan nogle sager at gøre, de er utilfredse med, hvordan det fungerer på den ene eller den anden måde, og kan fremhæve enkelte sager, men vi vil meget gerne se på det store hele, og så få øh, hele systemet, altså hele familieretssystemet under lup, og man skal grave lidt dybere og være lidt åben over for nye forslag, i stedet for, at man ligesom er fokuseret på, at nu har man vedtaget nogle love, og de skal bare fungere. Men hvis de ikke fungerer, og man har nogle eksempler på, at de ikke fungerer, så må man have et åbent sind, og så sige som må vi prøve at se på det en gang til. Så vi vil meget gerne have, at man overordnet kigger på hele området.
0: Og hvem tænker I, der skal være sted i sådan en kommission?
1: Jamen, altså det skal jo både være folk, der på en eller anden måde er brugere af systemet, hvis man kan kalde dem det. Altså folk, der på en eller anden måde... Øh er gået igennem systemet, og har mærket det på egen krop, hvad det det er for nogle dynamikker, hvad for nogle mekanismer det er, der udspiller sig. Og så skal det selvfølgelig være være fagpersoner, det vil sige jo alt fra juridiske fagpersoner, til til psykologer, til til sagkyndige af alle mulige slags. Og så rigtig mange af af, af de her... så lidt ligesom Kirsten har det her initiativ, som og har en ekspertise en og en faglighed øh, gennem mange år. I, vi har arbejdet med det her, som måske kan se noget, som, som kan man sige, yngre kræfter ikke kan se. Det handler i virkeligheden om at, at få lagt et så bredt udsnit af, af faglighed, som overhovedet muligt. Og så selvfølgelig også at, at kigge til den forskning, der, der ligger på området. Øhm, der er rigtig meget ny forskning, som, som øh, i hvert fald ikke efter min opfattelse, øh, Virker som om, det bliver implementeret i det, i det nuværende system. Det bliver ligesom på en eller anden måde negligeret.
2: Men, men det skal også være folk, der virkelig er specialiseret inden for området. Altså hvis det er, at man i virkeligheden øh, oplever børnesagkyndige, som ikke opdager øh, chikane, manipulation, øh, så øh, osv., Jamen, så kan de ikke komme med et input, der er gavnlig for sagen. Så man er nødt til at have nogen eksperter med, som virkelig er specialiseret inden for det her område.
1: Helt bestemt. Så.
0: Ja, det du måske refererer til, Hjemme, det er jo det der med, med ny viden på området, at man snakker om, at, at 7 måske er, et, er bedre for børnene, selvom der er konflikt netop, fordi de så bevarer kontakten til begge forældre. Og det er jo lidt det, vi i hvert fald sådan ser i nogle af de sager, der har været i min podcast og også hos jer i demonstrationen, at jamen, man ligesom siger, det her det er barnets tag, at man holder barnet ud af en konflikt, og så er det sådan set lige meget, om barnet ikke ser den anden forældre. Og der er sådan lidt, måske en automatreaktion i forhold til, at man så siger, jamen, så dropper vi alle sammen, fordi så, så er der ro på. Øh.
2: Men må jeg lige så øh, putte ind, at øh, jeg er enig med dem, der siger, at øh, der findes tilfælde, hvor det ikke er godt, at barnet ser begge forældre. Men... Jeg synes jo ikke bare, at man så skal acceptere en status quo, at det er den forælder, som har bupælen, som nødvendigvis er den forælder, som man man bibeholder i barnets liv. Men man skal virkelig gå i dybden med eksperter og finde ud af, hvad drejer det her sig om? Er der et eller andet tegn på... Øh, psykisk vold, øh, manipulation øh, eller noget andet, som gør, at øh, det ikke er godt øh, at have den ene forælder. Altså man, man skal være fuldstændig sikker på, at det er den rigtige forælder, man så vælger at beholde i barnets liv, hvis ikke at man skal have begge forældre i øh, barnets liv.
0: Ja, for man kan også sige, som det er nu. Så den forælder, der ligesom øh, holder barnet væk fra den anden forældre, får mm. faktisk indirekte eller direkte lovbestemt, og ja. barnet skal være også mig, men det var jo dybest set systemet, der, der skulle være øh, ja, den, par, eller den uvildige par, der siger, hvad er bedst for barnet her. Ja. Men man giver ligesom den ene forældre lov magt. til at bestemme ja, en ja. magt. Ikke? Øhm, og det vil jo så typisk være bogpælsforældrene, og det er også mm. lidt en, en problematik, man kigger på, nemlig det der med sammehedsforældre og bogpælsforældre. Men i vores borgerforslag, som man kan gå ind og se på borgerforslag.dk, øhm, der har vi jo så nævnt otte punkter til ting, der i hvert fald kan diskuteres. Vi havde mange flere, vi har skåret ned, og der er jo i hvert fald den første, der hedder hurtigere hjælp til familierne. Og det er jo, det er jo lidt efterhånden en klassiker, det der med, at, at det nye familieretssystem øh, øh, ikke er hurtigere, end det var i statsforvaltningen. At, at det med ventetiden er, stort, er faktisk blevet, blevet længere. Det er det der med til at optrappe konflikter, nemlig at tiden går, og man kan blive mere frustreret, og, og børnene mistrives. Så øh, de ventetider skal ned. Men så er der også et punkt to, øh, Kirsten, jeg ved ikke, om du vil tale om det.
2: Ja, altså en mere sammenhængende og effektiv sagsbehandling. Øh, man, man kan jo starte en sag på mange øh, forskellige måder. Altså øh, den mest almindelige er vel, at man øh, henvender sig til familieretshuset og øh, anlægger en sag. Men øh, kommunen kan jo også gå ind over, hvis er, at der er kommet nogle øh, indberetninger, øh, så man er nødt til at lave en paragraf 50-undersøgelse eller lignende. Og der er det et problem, hvordan de forskellige instanser koordinerer med hinanden. Altså nogle gange så kan man jo risikere, at den ene instans venter på, at en anden instans får lavet sin undersøgelse færdig. Og på den måde går der meget kostbart tid, og det kan eskalere konflikten i stedet for at, at nedsætte den. Så det er meget vigtigt, at man prøver på at finde en eller anden fornuftig løsning, så øh, de forskellige systemer kan arbejde sammen og dermed fremme øh, sagsbehandlingen.
0: Og vi har en punkt tre, vi har kaldt bevaring af børnenes kontakt til begge forældre. Jeg ved ikke, Hjep, om du vil sætte nogle ord på det?
1: Jo, det kan jeg godt. Øh, altså det er jo det her med, som, som du også selv var lidt inde på tidligere, at kan man sige, udgangspunktet øh, i den nuværende lovgivning er jo sådan set, at, at, øh, at, at det hedder en 14-0-ordning. Altså tit så kører man i de her, når vi snakker børn og, og samværsordninger, kører man i de her 14-dages øh, rul med mindre forældrene aftaler eller et eller andet øh, ude, udenom det system. Men, men typisk så vil det være et 14-dages rul, som så kan hedde 12-2 eller 9-5 eller 7-7 eller hvad det nu kan hedde. Og udgangspunktet i den nuværende lovgivning, det hedder sådan set 14.0 til bogpælsforældrene. Og det vil sige, at samværsforældrene skal så sådan set ansøge systemet om at få lov til at se sit eget barn. Og det kan så ende på en eller anden 14-dages fordeling. Men, men, men problemet her er jo netop det der med, som, som vi skriver, at man kan nægte at samarbejde. Og det vil sige, så er der en hel masse andre mekanismer, der ligesom træder i kraft. Vi har, som Kirsten også var inde på tidligere, det her status quo-princip, det vil sige, at i det kunt at man vælger at gå fra hinanden, jamen så kan den, som gerne vil være bobelsforælder, der kan vedkomme, kan sådan set bare tage barnet, og så nægte og samarbejde. Og så vil systemet til sidst afgøre det, der hedder en status quo-afgørelse, ikke? hvor at barnet har været mest hos den ene forælder og derfor så bliver ordningen typisk klar til den forældres i går så en fordel, altså, hvor altså barnet skal være mest der. Og problemet ved det er jo så, at der følger en hel masse rettigheder med, og det er jo alt fra økonomiske rettigheder til juridiske rettigheder omkring barnet. Øhm, så der, som kan sige, systemet er i sin natur næsten sådan konfliktoptrappende, fordi der er noget at kæmpe om, og, og der kan det faktisk være en, på den måde jo en fordel at, at nægte og samarbejde, og det vil vi selvfølgelig gerne have kigget på, at, at man i udgangspunktet ikke skal have mulighed for at få noget ud af at lade være med at samarbejde. Det burde være jo på en eller anden måde være, være omvendt. Altså når vi taler børns tag og deres trivsel og deres udvikling, så burde kan man sige, fundamentet for systemet, det burde være at, at, man, at man blev belønnet for, for, for hvad skal vi kalde det, god stil eller godt samarbejde.
0: Ja, man kan jo sige netop det der med at bevare kontakten, der kunne det godt være et udgangspunkt, at man har noget, noget midlertidigt samvær eller overvåget samvær i de situationer, hvor forældrene er konflikt netop bare for at bevare en kontakt. Og der kan du godt i dag gå halver hele år, øh, hvor der ikke er noget kontakt, og så bliver det selvforstærkning. Men når du ikke har haft kontakten, jamen så skal man heller ikke have den, eller så er det ikke godt for barnet. Det er i hvert fald, der bliver brugt som, som argumenter. Men man kan så sige, når nogle forældre alligevel vælger at gøre sådan, så kan der være, har vi taget et punkt 4, der hedder sanktioner ved chikane. Jeg ved ikke, Kirsten, um... Ja,
2: men jeg, jeg synes netop, at, at alle de punkter, vi har med, de lapper over hinanden. Øh, fordi øh, Jeppe har sagt nogle rigtig gode ting, øh, og netop det der med bevaring af kontakt til begge forældre, som du siger, der er faktisk én forælder, som har alt magten til at begynde med, og øh, man kan jo netop øh, bevidst prøve på at holde den anden ude af barnets liv, og man kan forlænge tingene øh, ved at nægte at samarbejde, og øh, vil have den i retten, og der går hele tiden tid, og øh, netop i det, det kan betale sig at komme også med, med anklager mod den anden. Fordi så øh, kommer politikerne jo også ind og siger, at det her det er ikke forældrenes rettigheder, det er børnenes rettigheder. Vi skal jo passe på børnene. Ja, og det, det er der ingen, der er i tvivl om, at vi skal. Men spørgsmålet er, hvordan gør vi det? Kan vi identificere den forælder, som øh, manipulerer og er chikanerende? Og i øjeblikket, øh, så er der ikke rigtig nogen øh, sanktioner, hvis man chikanerer. Og det kan jo så igen være grædbøjet med meget voldsom chikane. Øh, og der vil vi meget gerne have, at der kommer nogle øh, sanktionsmuligheder, øh, så det er, at det ikke kan betale sig.
0: Jamen, det er jo en god pointe i hvert fald det der med, at at de kom, kan godt komme til at virke som om, at der er en forsmået forælder, der ikke mm. ser barnet, og så, det, så kommer det til at virke til, at man tager øh, forældrens parti. Men det handler om barnet, der skal kontakte begge forældre. Det er for mm. det, der er udgangspunktet for, at vi har lavet det her borgerforslag. Og der kan man jo så gå videre til punkt 5, Jeppe, med mere anerkendelse af godt forældresamarbejde. Jeg ved ikke, om du ville sætte nogen ord på.
1: Jo, men det er jo lidt også i forlængelse af det, vi snakkede om før. Ikke? Altså, øh, altså, at i stedet for, at systemet reagerer, som det gør i dag, øh, ved at man, øh, som, som kan man kan sige, som Kirsten også siger, at systemet siger, at vi vil gerne beskytte barnet, så hvis der er en forælder, der ikke vil samarbejde, jamen, så må vi hellere lade barnet blive der ved den usamarbejdende part, fordi så beskytter vi barnet. Øh, og, og som du siger, så, ja, altså, det vi er lidt inde på her, det er jo det der med, <coughs> det kan godt, at det godt kan det lyder fint i praksis. Men er det, er det rent faktisk barnets tag, at man gør det på den måde? Øh, og det tror vi så ikke på. Øhm, og, og, og vi tror mere på det der med, at hvis man anerkender det her gode øh, samarbejdende forældreskab, jamen, så kommer det i sidste ende øh, børnene til gode. Øh, ved at, at de forældre, der ikke kan finde ud af at snakke sammen af, af, af forskellige årsager, jamen de bliver hjulpet til det, og at man rent faktisk går ind med, fra, fra systemets side og ligesom siger, jamen... Øh, dig eller du, der, der ikke vil samarbejde, jamen så er det nok ikke der barnets, øh, eller det er nok ikke hos den forældre, de primære rettigheder skal ligge, fordi barnet er nok bedre tjent med, at, at de eventuelle rettigheder så ligger hos en, som, som rent faktisk kan finde ud af at åbne op, og finde ud af at samarbejde, og, og kan man sige, gå på kompromis i de steder, hvor forældrene øjensynligt ikke er enige, for det er de jo sandsynligvis ikke, ellers så hvor de nok ikke gået fra hinanden. Øh, men det er ligesom om, kan man sige, det her punkt det handler om at ligesom opfordre til at man samarbejder og gør det mere, kan man sige, altså give systemet mere øhm, indflydelse til at foredre et godt samarbejde, i stedet for at, at øh, altså, i virkeligheden gøre det omvendte, som det er i dag. Ikke? Altså at man, øh, at man, kan man sige, isolerer barnet med den usamarbejdende part i under, under dække af at beskytte det. Øhm, og det, det tænker vi ikke er fordelagtigt for, for børnenes trivsel.
0: Og der er jo så også noget andet, når vi kigger på økonomi, Øh, hvis man har 9, 5 eller mere, jamen så øh, skal den anden forælder betale øh, fuldt børnebidrag, øh, mens hvis det er 86 eller 77, så, så der ikke, skal der ikke foregå nogen betaling, og det kan jo så øh, skabe et incitament til, at man kæmper for netop få 5, 9, og, og i stedet for at, at man måske sige, når jeg ja, øh, 8, 6 eller 7, 7, lad det være ved det, men lige snart der bliver den økonomisk økonomiske gulderød, så kan det være et stridspunkt og et stort problem, som vi har taget med i i punkt 6.
2: Jo, jeg vil netop også sige, at der der er lidt lidt flere økonomiske fordele, og det er blandt andet, at taksen for, hvor hvor grænsen er for, om man kan få fri proces, den er forskellig fra bubælsforældrene og så til samværksforældrene. Og det vil sige, at bubælsforældrene faktisk har lidt mere rådighed for at kunne få fri proces end en samværsforælder. Og det vil sige, at på så mange ledere er bogpælsforældrene mere gunstigt stillet end en samværsforælder. Og der er faktisk samværsforældre, som har problemer med at skulle betale for de forskellige retssager, som de bliver involveret i. Og nogle af dem opgiver simpelthen på grund af mangel på økonomiske midler. Og det synes jeg jo ikke er færdigt.
1: Der er også det her med, at, at øh, i systemet og i lovgivningen, der snakker man om det her med sin forsørgelsespligt. Øhm, og der er der også stor forskel på at være bogpælsforældre og, og samværksforældre. Og, og det, man sådan, øh, det er sådan som det står i, i praksis, så, så er det sådan, at, at øh, samværksforældrene opretholder sin forsørgelsespligt ved at betale det her børnebidrag, hvis der for eksempel er 9-5-ordning eller mindre mens bopælsforældrens forsørgelsespligt handler om ligesom for eksempel at købe tøj til, til barnet osv. Og, og i praksis så er det sådan, at, at samværksforældren er kan man sige, aftvunget øh, fra statslig side øh, at opretholde sin forsørgelsespligt, fordi hvis samværksforældren ikke kan eller nægter at betale, fordi vedkommende synes, det er urimeligt, jamen så tager staten det af lønnen, før den bliver udbetalt. Hvorimod den forsørgelsespligt som ligger hos bopælsforældren, for eksempel køb af tøj til årstiderne og hvad der nu ellers er, er hvad kan sige, omsorgsrelateret indkøb? Jamen det er der ikke nogen, der tjekker. Så det er en gunstig situation at være bopælsforældre, og man kan sige, at børnebidraget fra sammensvælderne er kun en ud af flere økonomiske guldråder. Der er jo selvfølgelig også statens børn og Ylde, der er egentlig forsørger-tilæg, der, øh, der er... Nu kan jeg ikke huske, hvad det sidste tillæg, men, men det korte og lange er sådan set, at, at der er en stor uligevægtighed i at være bopælsforældre og sammensvælder. Og, og, og som, vi skriver, eller, som vi snakker om her, jamen, så kan det jo netop have en indflydelse på, hvordan folk agerer i kan se sige, i, gå sådan i kampen om at blive bopælsforældre, fordi det simpelthen er mere lukrativt, og man kan måske leve en, en bedre tilværelse øh, med sit barn, end man kan
0: som samværsforældre. Godt, så har vi et punkt 7, der hedder ligestilling og ligeværd for alle forældre, Kirsten.
2: Øh, ja, altså, øh, altså, hvis man ser på øh, familieretshusets øh, definition af de forskellige øh, bopælsforældre og samværsforældres pligter og rettigheder, så er der jo flere muligheder for en en bopælsforælder, end for en samværsforælder. De kan vælge institution, og ved skolevalg, hvis man er uenig, så er det distriktskolen i bopælsforældrenes kommune, der bliver valgt. Så der er der også en forskel. Og så er der sådan noget, som, som og flytte. Jeg tror, det er meget, meget sjældent, at en bopælsforælder, som vil flytte og som varsler de der seks uger forinden, så kan samværsforælderen jo øh, protestere, hvis det er, at de mener, det er urimeligt, at barnet flytter. Men øh, jeg tror, det er yderst sjældent, at man bytter om på bopælt, øh, netop fordi der er så mange øh, argumenter for, at barnet skal blive hos bopælsforældrene. Det er der, hvor de har tilbragt mest tid. Og Bopælsforældrene hedder jo også den primære omsorgsperson, hvor samværtsforældrene hedder den sekundære omsorgsperson. Og der har man på alle ledere kanter indels nogen til at være første- forældre og anden forældre. Og det synes vi ikke er rimeligt. Altså jeg synes, man, man måske skulle fremvælge ordet forældre i stedet for og så sørge for, at der kommer hjælp til, at man kan samarbejde om barnets bedste. I stedet for, der, der kommer en skævvridning øh, allerede fra starten, når man får øh, prædikatet enten bopælsforældre eller sambærsforældre. Og den synes jeg, man skal prøve at, at undgå, for at ikke øh, skabe yderligere konflikt.
1: Man kan i sige, at helt, helt ordentligt set, så, så det, det paradigme, vi kommer med her i, i det her forslag, det er jo i virkeligheden, at vi tror på, at hvis rettighederne er mere lige, og der er mere ligeværd blandt forældrene, jamen, så vil man også helt automatisk komme frem til nogle mere samarbejdende, samarbejdende løsninger, og, og, og måske kan man sige, gå, gå knap så meget i krig med hinanden, for der er, altså, nu siger det lidt for simpelt her, ikke? Men, men der er simpelthen mindre at kæmpe om. Øh, hvor man kan sige, at når der er noget at kæmpe om, som for eksempel retten til at flytte til den anden eller andet, hvis man er helt vildt sur på den anden forælder, men hvis den mulighed slet ikke var der, så er der måske også mindre at kæmpe om. Øh, og, og det er det, vi mener med, med, med ligestilling og ligeværd eller, eller for, for alle forældre, det er jo netop det her med at give forældrene lige rettigheder sådan, så der ikke kan man sige, kan komme nogle, hvad skal vi kalde det, emotionelle ting i klemme øh, mellem forældrene, og sådan så forældrene ikke har mulighed for at, at, at altså det er jo at fjerne muligheden for kamp mellem hinanden. Og som du også var inde på tidligere, Anders, så kan der jo sagtens være, og som du også sagde, Kirsten, så kan der sagtens være tilfælde, hvor at, øh, far og eller mor øh, har et arbejde, der gør, at det ikke lige skal være syv syv eller at det ikke er lagt, at man bor øh, i samme opgang eller noget af den stil, eller, eller lige ved siden af hinanden i et hus. Men, men selvfølgelig skal man kunne aftale sig frit ud af det. Men, men udgangspunktet bør være, at rettighederne er lige sådan, så at man kan man sige eliminere øh, muligheden for den her kamp, øh, som, som foregår hos rigtig mange, og, og i rigtig mange af de her sager, desværre.
2: Men også det, du, du sagde tidligere ved de andre punkter, at øh, nye sager, der kommer ind i familieretshuset, starter med 0 014. Mm. fordi at samværsforældrene ikke har nogen rettigheder mm. til samvær overhovedet. Før det er, at der er lavet en enten privat aftale, eller øh, igennem uh, familieretshuset. Mm. Og det synes jeg jo også er øh, et tegn på, der ikke er ligestilling fra start af. Og netop som du også siger, det er jo ikke, øh, vi, vi lægger os jo ikke fast på, for det første, at vi har alle løsningerne, det har vi ikke. Men, men vi lægger os heller ikke fast på, at der altid skal være syv, syv ordninger øh, Men som udgangspunkt kan man sige, der, der bør forældrene stå lige. Og så kan man begynde at arbejde sig hen til, hvor er det rette niveau for det barn i den familie. Præcis.
0: Ja, og man kunne netop måske ligefrem vente om at sige, at hvis ikke man samarbejder, jamen, så kunne der, vi snart om sanktioner før, men også det der, så kan man måske faktisk få frataget noget samvær. Ikke? Og det ville også være et incitament til, at man ligesom i hvert fald arbejder på at finde løsning. Og det kommer lidt over i punkt 8, hvor det handler om styrkelse af forældrekompetencer. For det er jo lidt sådan, at det først, når konflikten raser, at man så kan få noget hjælp. Men hvis nu man ligesom, lad mig sige, fra dag et, eller i hvert fald fra uge et, man kommer ind i det system, så øhm, bliver man bedt om at sætte sig sammen og få lavet den her aftale, og den skal virkelig overholdes. For ellers skal man forstå, at det er noget, der har konsekvenser for ens børn. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der vil sige noget til det med forældrekompetencer. Jeg tror, Kirsten, det var jer, der ja, snakkede om den. <laughs> ja,
2: altså jeg har sådan lyst til at, at lige øh, komme med det forslag med, at man kunne lave en oplysning til forældre om børns trivsel. OFBT. Og den skulle sådan komme øh, med jævne mellemrum. Øh, altså, der er oplysning til borgerne, ikke? Og, og det her, det tror jeg virkelig, der ville være behov for. Øh, men netop øh, forældrekompetence. Altså, mange øh, konflikter opstår jo også ved, at man siger, jamen, jeg gør ikke nogen fejl. Det er den anden, der øh, handler uhensigtsmæssigt. Det er den anden, der ikke får må at forstå barnet. Næh, jeg forstår barnet bedre. Og så har man ligesom taget ejerskab på, at man ved, hvad der er bedst for barnet. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man prøver på at mentalisere og fremarbejde en større indre forståelse af, hvad man selv kan gøre, for at forbedre en situation. For mange gange skal der en lille bitte smule til, for at den anden part vil rykke sig så, så det der med en indsigt og, og en øh, accept af, at man formentlig kan gøre det bedre end det, man gør i øjeblikket. Så det er ikke kun at den anden, der er idiot, men man måske selv har nogle mangler, man bare ikke lige har fået øh, øje på. Men netop som, som du også sagde, øh, Anders, at der findes hjælp at hente med, med forskellige samarbejds- øh, og malingskurser, men det er først, når skaden er sket når man er i konflikt, og derfor, hvis man tidligere kunne øh, komme ind og netop støtte nogle forældre, der øh, prøver på at, at samarbejde, men hvor det ikke rigtig går, der kunne man måske redde mange øh, af de sager, som senere hen måske ender som højkonfliktsager.
1: Jamen, jeg, jeg er meget enig med det, Kirsten siger. Altså, måske er jo det her med, at der ikke er... Altså der er ikke sådan vildt mange, der ved ret meget om, hvordan det her bliver skilt, før de bliver skilt. Øh, der er ikke særlig mange, der ved særlig meget om familieretssystemet, før de står midt i det. Øh, og, og igen, vi har ikke løsninger. Nu får jeg bare sådan en sådan en, en tanke, ikke? Altså, man samtidig med, at man står på fødselsgangen, ligesom kan få sådan et crash course i, at, øh, at, øh, at øh, der er sådan en rimelig stor statistisk sandsynlighed for, at I måske går fra hinanden. Vi håber det selvfølgelig ikke for jer, men, men her ligger der faktisk noget, en brochure, I kan, I kan kigge i. Altså, jeg ved ikke, om man kan forsimple det så meget. Men det, altså, og det skal tages lidt med et smil selvfølgelig den her måde at anskue det på men, men hele pointen i at jeg tror alle der, der lytter til den her podcast og, og jeg tror de fleste kender jo nogen der er skilt og, og sandsynligvis er der også rigtig mange der kender øh, nogen hvor det er gået sådan lidt halskævt øhm, og, og det, det tænker, tænker vi at, at man godt kan gøre noget mere for, for at forebygge øh, og rigtig meget af det tror jeg kan ske gennem oplysning og, og uddannelse og opkvalificering til hvad er det egentlig at være forældre, og hvad er det egentlig at være skilsmisseforældre? Øh, hvad er, hvad, hvilke betydninger har det på, hvordan man, man agerer over for den anden forældre, hvordan man reagerer, og, og hvordan er man egentlig en, en, en super god forældre, øh, også når man ikke lige bor sammen? Øh, det tror jeg, der vil være noget rigtig god gavn i, at, øh, at øh, oplyse kan man sige, den, den brede befolkning om, øh, uanset om, altså, om det så ligger som en brosyre på fødselsgangen, eller, eller hvor det nu bliver eksponeret henne. Øh, så tror vi, der, der er noget at hente der.
0: Men det er jo en super god pointe, fordi jeg går også ud fra, at du oplevede, Jeppe, at når man siger noget til folk om det her, så siger de, at det kan ikke passe. Det, sådan er det ikke. Der må være et andet. Altså, ja. der er nogen, der kan gøre et eller andet, ikke? Jo. Men der er ikke bare ikke så mange, der kan gøre noget, når først man, man står i det, og folk bliver meget overrasket. Men omvendt, så er der også altid nogen, der ligesom kender nogen, der måske kender nogen, eller har hørt om noget, apropos du siger med, med at vi kender jo altså nogen, der er skilt, men også det der, hvis det, hvis det går i hårdknude, Så det er jo også lidt formålet med, med det her, det er jo at, hvad kan man sige, mobilisere familien Danmark, eller hvad man kan sige, mobilisere øh, øh, alle forældre, også dem, der ikke øh, bliver skilt eller er skilt, men de ligesom kan måske sige til, til dem, de kender, der bliver skilt, jamen, prøv lige at tænke på børn, og, og så selvfølgelig også, øh, nu kommer der så det her TV2-udsendelse, det vil også gøre, at folk bliver opmærksom på det, og, og hvis vi skal have 50.000 støtter til vores borgerforslag, så skal vi også have andre end, end folk, der lige har været i system til at gå ind og, og støtte det. Øh, og måden, man gør det på, kan jeg jo så lige sige det er, at man, Gå ind på borgerforslaget.dk, og så finder man vores, vores forslag, der hedder Børn og familiernes trivsel nedsæt en skilsmisskommission Og så er det faktisk ret nemt, man trykker bare og indtaster sig sit nemme idé og sit CPR-nummer. Men har I nogle idéer til, hvordan vil os få lytterne til at, at støtte sådan forslag? De kan selvfølgelig gøre det selv, men, men hvis vi skal op på 50.000, så skal de jo næsten have fat i... Et par hundrede af deres nærmeste venner for, for at sige. Gå ind og støtte det Hvad har I tænkt over noget? Hvad I?
1: Jo, men som vi, vi snakker om her næsten sådan afslutningsvis, ikke? Altså det, det er på, noget, på en eller anden måde et emne, og, og, og altså noget, der fylder for alle. Og hvis det ikke fylder direkte, så fylder det indirekte. Så det er enormt vigtigt, det her. Og det er det særligt for den næste generation, altså for børnene. Det, det er dem, det er vigtigst for, at vi får kigget det her system igennem i sømmene. Så opfordringen er selvfølgelig at gå ind og, og støtte forslagets kan man sige selv, men jo selvfølgelig også at dele det øh, på sine sociale medier, og, og, eller prikke til naboen, eller hvis man har en ven eller en veninde, eller en onkel eller en eller anden tante, som man ved er måske lige ved at blive skilt, eller et eller andet, så, så prik lige til dem også og sige, at det her det er så altså ret vigtigt. Øhm, for der er rigtig mange børn i klemme, ikke? du sagde det indledningsvis, ikke. der er knap 20.000 sager om året af, hvor, hvor en stor del af dem øh, ender som højkonfliktsager, og kan man sige, i de gralleste tilfælde, jamen, så er det børn, der, der, der mister den ene forældre, øh, sandsynligvis ufrivilligt. Øhm, og det, det skal vi da selvfølgelig have lavet om
0: ja for man skal huske det er jo det er børn det er synd for, det er ikke synd for os to er, eller Nej, forældrene, det er, eller, eller mor og far det er, det er jo børn der går glip af en masse sammen med Det er dem, der betaler prisen. Men ene forældre
2: altså øh, når, når man tænker på alle de sager der er hvert år øh, så skulle man jo tro at øh, der er nogen der har nogle forældre og sviger forældre og øh, venner og bekendte så øh, jeg håber bare at Selv dem, der ikke er involveret i en skilsmissesag, eller kender nogen, som er blevet skilt, hvor der er børn, at de vil kunne se, at det er en god sag. Og vi prøver ikke på at presse nogle færdige løsninger ned, men netop bare det, at man laver en kommission og sørger for, at der er nogle faglige eksperter, som kan komme med deres måde. Så tror jeg godt At vi kan nå De 50.000
1: Ja og endnu bedre så kan man sige at Al forandring det starter med at man, man i talesætter det Ja. Så hvis man hører den her podcast og, og begynder at tænke, at det lyder, det lyder spændende, og jeg kender godt en eller anden, der måske er skilt eller på vej til at blive det, eller har hørt om en eller anden, der er det, jamen så, så sætter jeg ned og taler om det. Læs, det, læs gerne forslaget igennem og, og brug det som en, kan man sige, en løftestang til at, til at tale om noget, som, som kan man sige, berører rigtig mange. Og al forandring starter jo netop med det, at man, man taler om det.
0: Og man kan jo sige, at det vi har taget med i vores borgforslag, det er også, at den evaluering, der skal være for familieretshuset øh, i nærmeste fremtid, jeg ved ikke helt præcis, hvornår det er, den kunne man tage med ind i det her kommissionsarbejde. Fordi man kunne godt frygte, at man kan skyde det ned, øh, og så sige, at øh, vi kigger lidt på det senere, så den her kommission skal ikke blive til noget. Øh, og hvis vi får de 50.000 støtter, jamen, så skal Folketinget diskutere det, øh, eller et parti skal i hvert fald tage det, tage det op, og det vil, det vil ofte også ske. Men, men det er langt fra sikkert, at der er noget, der bliver til lov, der efter i hvert fald de fleste... Lovforslag der overhovedet kommer inden for murerne, øhm, falder af forskellige årsager, men det kan så være, at de senere bliver taget op til et lovforslag, fordi at regeringen selv vil tage den i stedet for, det er et oppositionsparti, der løber med bolden, eller der kan være meget politisk drilleri i sådan noget. Øhm, men hvis man lige vil vide noget mere om jer, så har I en hjemmeside, der hedder Kirsten?
2: Den hedder barnestav.dk
0: Og hvad kan man sådan se på den? Du nævnte, at I havde gode råd og så videre. Kan man også støtte jer, eller være medlem, eller hvordan?
2: Når vi er i begyndelsesfasen, så forløbig så, og vi er på frivillig basis, så forløbig så sætter vi noget op, når vi har tid og overskud til det, og hvis der er noget, der er meget relevant, vi gerne vil ud med. Men som sagt, så håber vi på, at der kommer en eller anden form for rådgivning op at stå på et tidspunkt snart. Yes.
0: Og dig, vi I har jo også øh, en hjemmeside.
1: Jamen, vi har også en hjemmeside, den hedder vorafare.dk, øh, og det er faktisk lige blevet muligt at støtte os. Øh, de fleste af vores udgifter går til at lege en scene. Øh, og, til demonstrationen. Og, til demonstrationen, ja. ja, lige præcis. Men vi har også en, 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 en lille vidensbank, hvor man kan læse nogle artikler blandt andet, og hvor der er nogle links til, til nogle forskellige ting øh, med viden omkring hele det her område. Øh, og så plejer vi også, i forbindelse med de der demonstrationer, øh, som plejer at være enormt hyggelige i øvrigt, og øh, holde sådan det, det vi kalder et netværksarrangement, altså hvor folk kan, kan man sige, snakke med, med ligesindede øh, og, og høre, kan man sige, øh, historier og, og, og dele erfaringer inden for det her område. Øh, så det er en, klart en opfordring til at dukke op, øh, kan man sige, og møde ligesindede øh, og støtte en god sag.
0: Mm. Og næste gang, det er så 5. juni på Farsdag i midt i Pinsen, som jeg husker det. Yes. Og hvis man vil støtte økonomisk, øh, det kan man se på hjemmesiden. Der, der
1: er et link på, på hjemmesiden. Det er lige kommet op at køre.
0: Godt. Jeppe og Kirsten, tusind tak, fordi jeg måtte øh, bruge noget af jeres tid til at tale om det her.
2: Det var en fornøjelse.
0: jer jeg tænker. sige til en masse, at de skal ind og støtte vores spørgforslag. <laughs>
2: ja, det det tak for det, det. Anders.
0: Skønt at gå ind og støtte borgerforslaget, så du kan være med til at presse på for ændringer. Har du kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcastserie, er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden Min Datter eller på hjemmesiden udenmindatter.dk. Her finder du også beskrivelser og links til alle afsnit i serien. Husk også at abonnere på podcasten og følg Uden Min Datter på Facebook, Instagram og Twitter, så du automatisk får besked, når der er nye afsnit og relevante nyheder på området. Musik og lyd er lavet af Oscar Vendt Måsgaard. Tak fordi du lyttede med.